0: Nämen, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med People and Culture, 30 minuter organisationskultur. Återigen så sitter vi i de angenäma lokalerna här på Clarion Sign i Stockholm. Och eh, som vanligt så har ni mig, Teresa och... Angela. Ingen mindre än Angela Nelén, fantastiskt. När vi spelar in det här avsnittet nu så har ju vi faktiskt kommit tillbaka från semestern. Det stämmer. Du är väldigt sobren, Teresa. Ja, men jag... Det, ja, det har jag nog blivit faktiskt lite grann. Det har ju varit fantastiska dagar den här sista veckan här nu. Eh, ni som lyssnar på det här avsnittet, idag är det alltså den 19 augusti. Och vi har jobbat några dagar och eh, kommer tillbaka nu och det känns ju... Ah, jag känner mig så taggad inför hösten verkligen.
1: Ja också, vi har ju haft en kanonstart här och mycket att göra så att det har varit
0: jättekul. Eh, och sen har vi ju faktiskt undnat oss en ganska lång semester också. Ja, ja det har vi verkligen. Och reflekterat en hel del skulle jag säga också. Just den här podden har ju, vi har ju pratat om liksom lite syftet med podden. Och det är ju rent egoistiskt, det är det ju för att vi ska kunna kompetensutveckla oss också. Eh, och det när jag har reflekterat nu under sommaren så har jag ju, känner jag ju verkligen att det har blivit så. Eh, vi har ju haft några avsnitt och vi har ju redan spelat in några avsnitt som kommer här nu. Eh, vi släppte ett idag. Ja, också. precis. Så att det, det, jag är ju så himla taggad. Det ska bli himla kul att, och få släppa de här avsnitten som vi redan har spelat in. Men också få de här gästerna att komma och besöka studion. Vi har ju några riktigt intressanta namn på gång under hösten här. Så att jag är, jag är så tacksam helt enkelt. Ja, det ska bli jättespännande.
1: Och nu är på temat här att vi har unnat oss en lång semester så tänkte vi så här något som vore väldigt intressant att diskutera lite närmare det är ju det här som, som kanske är väldigt mycket på, folks, på tapeten just nu ska man säga. Och då pratar vi om work-life balance eller work-life integration eller vad man väljer att kalla det. Men just det här, hur liksom gör man för att hitta den här perfekta balansen mellan sitt arbetsliv och sitt privatliv?
0: Ja, speciellt nu när gränsdragningen är så väldigt mycket mer luddigare för många. Många jobbar hemma och nu har de ju kommit ut. Rekommendationen är ju att fortsätta jobba hemma till, höst, eller till jul. Liksom, Var går gränsen? Och det är inte alla som har fördelen att kunna ha ett arbetsrum hemma. Så att datorn sitter på köksbordet eller i soffan eller vad det nu kan vara. Liksom, Var går gränsen helt enkelt? Ja och för dem
1: som har barn om man vabbar och ena föräldern vabbar och den andra är hemma. Hur, hur funkar det egentligen i praktiken? Ah. Eh, då sitter man hemma med ett sjukt barn och jobbar fast den andra ska... det, ja, det är lite svårt om man inte bor i ett stort mansion någonstans. Ah. <laughs> någon kan sätta sig i västra flygen och den andra i östra. <laughs> det är ju många som faktiskt sitter in på varandra och det har ju varit många sådana här roliga incidenter också som man har hört talas om. Naken någon man kliver in naken i, i någons teamsmöte och någon går in på toaletten ta med sig datorn. Och det blir lite speciella situationer här i, i coronatid när man sitter hemma och jobbar.
0: Ja och vi tänkte ju då en tanke som slog oss, det var ju det här med att vi kände att vi ville beröra det här utifrån, prata lite också lite mer generellt också kring det här med work-life balance och just det här hur får man in familjen i det hela. Så vi har ju också tänkt att vi ska avsluta den här, podd, den här poddavsnittet med att ni ska få höra våra barns tankar. Våra barn är otroligt viktiga för oss. Vi har ju också startat vårt bolag som vi driver på, på sidan om den här podden. Med syftet att också visa våra barn att ingenting är omöjligt. Och då vill vi gärna också veta vad de tänker kring det här med att jobba och varför det är det bra och sådär. Så är du intresserad så sista delen av det här avsnittet, då får ni höra det direkt från våra barn. Våra genier helt enkelt. Våra genier, exakt. Ja, barn.
1: Nej, ja. <laughs> Nej men det är ju väldigt intressant. Det är kul att höra också hur man har färgat av sig på dem eh, utan att man vet om det. Eh, och det är väl blandade åldrar, så att det, det får ni lyssna på. Eh, och kanske får ett gott skratt, kanske får er några insikter på vägen också. Men för oss, vår del, om vi ska prata privat, så är det ju väldigt mycket... När vi startade bolag så var det viktigt för oss att vi skulle ha tid med våra barn. Det var nog en av de saker vi faktiskt sa ganska tydligt. Eh, att det ska vi se till att få in i vår kultur. Och hittills har det gått ganska bra. Mm. Vi har lyckats rätt bra med det. Eh, vi jobbar ju hårt och så mycket. Men vi är väldigt noga med att det ska finnas tid att gå och hämta på dagis. Och, och är det vabb så, så är det vabb. Mm. Eh, och det är ju en del av att få ihop privatlivet att inte känna den där stressen med hämtningar och lämningar Hur känner du Therese, eh, vad, vad är dina tankar kring det och, och även tidigare arbetserfarenhet och sådär
0: Jag tycker att det, jag är så stolt över oss att vi, för det är lätt att säga det och det är också min erfarenhet med många organisationer idag. Det är lätt att säga fina saker och ha ambitionerna av att ja men man ska kunna gå hem i tid och det, det ska inte stressas och så vidare. Och jag tycker... Att vi har lyckats mer bra. Jag är väldigt stolt över oss att vi ändå vi går när vi behöver gå. Jag känner mig inte stressad när jag ska hämta barnen. Någon enstaka gång, ja absolut, det kan ju hända också. Men överlag så tycker jag att, vi, liksom, att vi, vi har prioriterat våra barn. Och även det här med, som du sa i början, det här med semestrarna. Att vi har ju också tagit semester och också varit med våra barn- aktivt med våra barn. Det är viktigt att också få den för att vi vet ju sen att när hästen drar igång då kommer vi jobba mycket. Vi älskar ju vårt jobb och det är ju väldigt angenämt och då gäller det ju att liksom också ta sig tid till barnen så att de får liksom full uppmärksamhet när vi väl har den tiden. Men eh, jag tänker på det där som du sa med tidigare arbetsroller och min erfarenhet också som konsult där har jag ju också stött på organisationer och ledare som gärna pratar sådana här saker att det ska vara work-life balance och det ser vi ju också i medarbetarenkäter och sånt där som vi har jobbat med tidigare. Det, det är ju viktigt för många. Vad som motiverar människor är ju det här med att känna balans mellan arbete och fritid. Men det är lättare sagt än gjort. Och här är det ju verkligen Uh, leading by example om man ska prata om just det här med kultur hur man ska tänka som ledare när det gäller det här jag tror du har varit inne på det på något avsnitt tidigare när vi har pratat i podden om just det här att ja, men om du säger en sak då måste du göra det själv också du kan som ledare inte sitta och jobba över och sen säga att de andra ska gå hem för att jag brukar prata väldigt mycket om det här med symbolvärlden du kan säga en sak men du symboliserar någonting helt annat. Så det är så viktigt att, att se till att ta ner alla de här fina ambitionerna och sätta dem i rent här, konkret. Ja, men, vad är det vi menar med det här egentligen? Jo, nej, du ska inte sitta över en halvtimme. För då kommer du komma sent. Om det är det du känner är viktigt för dig i ditt liv. Så man behöver sätta upp liksom vissa eh, mål för varje individ. Vad tycker du själv är viktigt och hur kan jag som ledare hjälpa dem att uppfylla de här målen? Jag hade en, en tidigare vd Erik Dreborg som jag är ja, fantastisk person. Han sa till mig så här: min ambition, mitt mål som ledare för dig, det är att du ska känna att du går hem och mår bra. Och jag blev väl först hängde jag inte med så men går hem och mår bra. Att jag, ska inte ha, liksom, jag ska se fram emot att gå hem, var det till och med han sa. Och då kände jag mig så här, okej. Okay. Och det tyckte jag var så himla bra, för jag har aldrig tänkt på det på det sättet, förrän han sa det. det Ofta är det den här man pratar om så här, man ska se fram emot att gå mot, mot jobbet. Du ska inte ha måndagsångest och sådär. Men tänk att man vänder på det, istället pratar man om så här, du ska se fram emot att gå hem. För då innebär det också att då ska du inte ha någon ångest över det du lämnar kvar på jobbet. Och den tycker jag är så himla intressant. Har man den perspektivet, du ska kunna gå hem, du ska vara med din familj, du ska vara närvarande. Du ska inte sätta dig och jobba senare på kvällen. För att det ska vara så pass effektivt och strukturerat och tydligt. Så att du kan göra det du gör och sen kommer du imorgon istället och gör resten.
1: Underbart sammanfattat tycker jag. Det, jag älskar när man kan uttrycka det på det sättet. För där får ju verkligen det här work life integration som vi brukar prata om istället där man, när man liksom integrerar arbetslivet och privatlivet på ett väldigt hälsosamt och bra sätt. Mm. Det är ju verkligen det här att leda med exempel signalvärde är ju verkligen värt att tänka på så ni som lyssnar på det här och, och som har en organisation där man jobbar för att man kanske ska ha en balans mellan arbete och fritid. Fundera genom hur, vad era ledare signalerar. Vad gör de själva? För det är ju också min erfarenhet från många organisationer där man har sagt, Jo, jo det är jätteviktigt. Klart att du ska kunna hämta dina barn på förskolan och så vidare. Men sen sitter chefen kvar till klockan 21. Det är inte så lätt att gå hem då som medarbetare utan att känna ett dåligt samvete eller lite ångest. Eller här, ni ska inte jobba på helger och så skickar man ändå ut mejl på helgerna om ja. viktiga frågor. Jag vet, min man driver ju ett bolag också där han var vd nu, är han är vice vd. Där han var väldigt noga med det. Han sitter ju och jobbar på helgerna för att han, han, är på, han sitter på uppdrag på veckorna. Så alltså det är svårt att hinna med liksom allt personalansvar. Eller hade svårt. Så Då skickar han mejl på helgerna, men han är jättenoga med att fördröja dem– –så de inte kommer först på måndag mm. till sina medarbetare. Så Det handlar om att ha medvetenhet om alla, liksom alla ageranden som man som ledare gör– –skickar olika signaler. Ja, exakt. Det spelar ingen roll vad man står och predikar. Det kommer ändå komma tillbaka eh, på en om man, om man inte lever efter sig själv. Så Det är en superviktig mm. punkt. Men vad, vad mer kan man tänka på? För vi kan ju prata lite om det här goda exempel organisationer vi har jobbat på som är bra på, liksom på det här med balans, arbete och fritid. Har du någonting du kan sådär, on top of mind prata om som, som brukar vara framgångsrikt? Det jag tänker på förresten, förlåt jag kom på en sak som jag vill lyfta här. För det som är vanligt är ju oftast tycker jag med sånt här, det är inte det som står skrivet eller sägs. Det är det här under mm. det här oskrivna oh, oh, regler får jag säga. men det här som pågår det, det här är när kollegor kommer in och suckar högt och säger, Åh, jag satt och jobbat klockan ett igår, mm. jag är helt slut. Mm. Det är det som skickar den här, som sprider den här kulturen apropå som du och jag brukar prata om att beteenden det är det som liksom, det är mm. inte vad ni står i mötesrummet och säger utan det är vad faktiskt som sprids och sipprar ut här i, i bland kollegorna. Så det är ju något man verkligen behöver ta tag i om man som organisation menar allvar med att man vill ha en balans med arbete och fritid. Det är ju att med de här personerna. Mm. Det är fint. Man kan absolut välja att sitta jobbet klockan ett om man nu tycker att det är passade bra. För det kan ju vara så att det, det funkar bra för mig igår. Mm. Men stå inte och eh, lufta det så väldigt högt inför alla andra för det kan
0: ju ge helt fel signaler. Mm. Och också just det ansvaret som ledare som man har. Om, om en medarbetare också. Eh, jag hörde en ledare som sa en gång att... Nej, men eh, jag, jag skickade ett mail till min medarbetare och fick svar samma kväll. Det var ju jättebra. Och då blev det lite så här: ja, men vänta nu. Hur vad, Är det här så bra egentligen? Alltså, vad, 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 vad blir det? det är, visst, absolut, det är en engagerad medarbetare. Men i längden, eh, man vet ju inte riktigt. Liksom, det, det kan ju bli för mycket till slut. Sen är det upp till medarbetaren självklart också. Jag tycker att jag läste ett inlägg från. Eh, Linus Jonkman som han, han menar på just det med utbrändhet att det är liksom inte bara organisationers ansvar det är också medarbetaren det är individen också som har ett ansvar men som ledare så måste man också tänka på eh, vad det här symboliserar och, och kanske då inte premiera ett sånt beteende utan snarare säga att jag hade absolut inte förväntat mig att du skulle svara på det här nu. Det bästa skulle ju vara om man gjorde så som din man gör. Att man, sätter det liksom, att man skickar ett sånt mejl senare och inte på kvällen och får ett svar. I sådana fall liksom markeras den att jag förväntade mig inte att du skulle svara på här nu utan du kan gärna ta sådant imorgon. Det är beklagligt tycker jag när jag får höra sådana här saker. Men du pratar också om goda exempel. En sån sak som kan vara väldigt svårt att få ihop det när det gäller work-life balance det är just det här kring jul- hur ska man liksom få ihop allt det här? Du ska handla julklappar och du ska handla julmat. Och oftast vet vi att då kommer lite ledighet och så är det som mest att göra för väldigt många organisationer. Årets och, kanske stressigaste period skulle ja, man säga för, de mesta för väldigt många. Ja. Och då eh, riktigt goda exempel det är ju det. Jag vet organisationer som erbjuder barnpassning eh, så att eh, medarbetarna kan gå ut och handla sina julklappar klockrent Eller jag vet andra organisationer som ger medarbetarna möjlighet att gå på arbetstid. Betald arbetstid för att man ska kunna gå och handla sina julklappar. Alltså det, det, är här, det är så man ska tänka. Det behöver inte vara så stort många gånger. Det kan vara ganska enkla saker. Man är ju med i massa olika så här nätverk, HR-nätverk och liknande. och så såg en diskussion där det var någon som ställde en fråga då till de andra i nätverket. Ja, men... Hur ska jag tänka kring det här med arbetsmiljön hemma- till exempel på det är också lite så här work-life balance- jobba hemifrån. Då. Ska den här personen verkligen få en kontorstol för 1600 kronor- till exempel? Och då är mitt svar, om man har den ekonomiska möjligheten- ska man alltid tänka det mer generösa alternativet. Det gynnar bara medarbetarna, förtroende till er som ledare. så att Sådana här saker som vid jul är jättebra- men det kan finnas andra exempel också- ser man att en medarbetare har svårt att få, liksom, få tiden att gå ihop men hur kan man avlasta den på bästa sätt? Det är högt och lågt egentligen.
1: Jag tycker det är ett bra exempel. Jag tror att många tänker så här, men julklappar, det har ingenting. Det är inte något jag som arbetsgivare har att göra med. Mm. Men det man, vinsten av det här är ju istället för att medarbeten sitter stressad, har svårt att fokusera på, på jobbet för att man har tusen andra tankar kring vad man behöver fixa inför jul. Så, så får man ett större fokus. Så, så att det blir ju indirekt en vinst för arbetsgivaren. För vi kan inte komma ifrån att vi är en hel människa. Det brukar jag tjata om till mina kunder. Att säga, men det, liksom, Man är en människa. Jag har mitt privatliv med mig på jobbet också, vare sig jag vill eller inte. Så jag försöker mig koppla bort det i en stor sträckning och fokusera på jobbet. Men har man stora saker som pågår i en huvud, en nära anhörig som är sjuk eller större event som ska hända, någon ska ta studenten eller vad det nu är. Då är det klart att det finns där som en stressfaktor bakom. Så att... Kan man som arbetsgivare finnas där och stötta på det i olika former så ska man ju göra det. För det är en vinst även för arbetsgivaren. Mm.
0: Och jag tänker också på, vi har ju gått den här Franklin Covey, Sju goda vanor. Och då var det en övning som, alltså den, den går ut väldigt mycket på att man som individ liksom ska ta liksom grepp om sitt liv. och sånt där. Men det pratar ju också väldigt mycket om teamet. Och en övning som man kan göra som ledare som är väldigt bra, som jag uppskattar väldigt mycket. Det är just den här, vet inte om ni har hört talas om den här, just den här övningen när ni har en burk. Och i den här burken ska ni få i ett x antal stora stenar och sen är det en massa grus. Och då är det just det här, hur ska man tänka om man nu tänker att den här burken symboliserar ert liv? De stora stenarna är vad ni värdesätter mest i livet och sen har ni en massa grus alltså sånt som eh, bara ska till som också kan förstöra och som stressar och liksom får er att tappa fokus och då ska man tänka först och främst på de här stora stenarna vad tycker jag som individ är viktigast? Är det familjerelationerna? Är det att kanske utvecklas och göra karriär och så vidare? Det här är en jättebra övning för dig som individ. Men det är ett fantastiskt bra sätt för en ledare att lära känna sin medarbetare. Vad den värdesätter. För det här kan vi också prata om. Här kan du skapa en väldigt bra balans hos en medarbetare. När det gäller till exempel work-life balance. Vad värdesätter den? jag till exempel Det jag kom fram till det var att jag hade alldeles för stressiga månader. I våra tidigare roller reste vi väldigt mycket. Och ska jag hinna med flyg och så ska jag hinna med att klä på barnen, fixa frukost... Alltså det var kaos på morgonen. Tills jag insåg så här när jag funderade på mina stora stenar. Vad jag tycker är viktigt. Jo men det är barnen. Och det är också mina månar. För jag hade ångest. Jag kände mig som världens sämsta förälder när jag lämnar dem på morgonen. Och då insåg jag så här. Om jag planerar bättre. Och det här var ju någonting som jag också uttalade till min chef Till mina kollegor. Och då blev det liksom som att vi peppade varandra lite det här. Vi började prata om så här. Ja men dina stora stenar. Var liksom, hur är det gått med det här nu då? Lämningarna på morgonen. Ja men det har blivit mycket bättre. Så då blir det som en pepp också. Eh, och jag känner att jag har fått bättre work-life balance. Min chef visste vilka utmaningar jag hade. Mina kollegor. Och det, det ledde till någonting väldigt positivt. Någonting som jag var lite... Jag var inte riktigt förberedd på det. Så det är en jättebra övning man kan göra för att också se... Liksom, eftersom att vi också är... Du pratar om se människan. Och se individen. För vi kan också skilja oss. Vad värdesätter vi?
1: Jag tänkte precis säga det. Det där får ju dig just redan är sedd också. Att man pratar om din hela person. Ja. Och inte bara dig som yrkeskvinna. Men jag, om man pratar om du sa innan. Det är också medarbetarnas ansvar. Det här med stress och liksom få till det. Jag... Har jag, ju så här, nej, jag kan komma tillbaka till det senare för att vara lite personlig. Så jag har faktiskt gått igenom en sån riktig krasch för en år sedan. Men min lärdom, en lärdom som jag plockade med mig därifrån var att jag har alltid två telefoner mm. i mitt jobb. Så jag har jag valt att göra. För att jag, när jag kom hem så satt jag min jobbtelefon på laddning i köket och så, så släppte jag den. Och så jag gick jag över till mitt privatliv. Det blev för mig en ganska tydlig... så. Här, checka in mitt jobb, släpper det, nu är jag med familjen. Och man kan ju ha lite sådana här små egna så här gränsdragningar på för att göra det tydligt, jag har hört andra som säger så här: när jag kommer förbi den busshållsplatsen på vägen hem då släpper jag jobbet, då är jag hemma, då får jag inte liksom fokusera mer. Eh, andra har sådana här som så kan inte släppa det på kvällen men då skriver man en, skriver ner saker på en lapp Nere i en burk, och så släpper man det liksom, mentalt. Det finns ju lite små såna här knep för att liksom försöka att hålla isär. Jag, jag tycker ju det här med när man har med sig sin, privat, sin privata jobbtelefon i ett, så blir det ju lite så här: det, det är svårt med alla de här ä, siffrorna när det visar hur många mejl man har och inte trycka på den. Speciellt om man både har sin privata mejlbox där och sin. För mail, privat måste man ju kolla
0: ibland för nyhetsbrev och skolan och sådana saker. Men där kan jag säga faktiskt: det jag har gjort apropå det. det är, för jag har, ju, jag har ju en telefon för både privat och arbete. Mm. Och jag börjar gå mot ditt håll, kan jag säga: definitivt att ha två telefoner. Mm. Men det jag har gjort för att slippa stressen- det är att jag har inga notiser- jag kan inte se de där siffrorna på någonting- jag måste aktivt gå in och välja. Mm. Och som till exempel på semester nu- då har jag ju en mapp med alla jobbappar- om man nu ska säga så- och Smark. den hamnar längst bak i telefonen. Mm. Så den är inte det första som dyker upp- när jag tittar på den. Så det har ju också hjälpt mig- att liksom hålla- Också jag ska säga tips. balansen eller vad du mm. ska säga. För att jag blev, jag blev superstressad. Alltså så fort det blir plingar. Alltså det kan vara så, så, mm. social media ikoner eller det kan vara jobbfunktioner. Bort med alla dem. Mm. För då blir du mer medveten om de valen du gör.
1: Ja men det är också ett jättebra tips. Vi har ju haft en utmaning i vårat företag när vi ska kommunicera. Eh, därför att vi känner ju en privat också så har vi ett företag tillsammans vilket gör att det blir svårt att välja vilka kanaler yeah. och vad vi ska ta upp. Särskilt det händer mycket bra saker får man ta upp, det ska man inte, ska man störa nu på kvällen. Det, det är lite diffus. Vi lär oss lite på vägen hela tiden men mm. vi har försökt liksom separera vissa kanaler. Och vi, vi har sagt att vi skickar inget på sms eh, om det inte är något akut liksom, om det är utanför arbetstid. Då, då, då har vi en annan kanal där man kan skriva det och så så kan den andra aktivt välja att gå in i så fall och läsa det. Bra i alla fall tips är ju att tänka igenom regler kring sånt här. Jag tror inte att man bara ska låta det vara som det är utan i så fall aktivt välja att vi är... Jo, men man får mejla när som helst, kvällar och nätter och, och vara öppen med det. Så funkar det här i vår organisation för att det här blir en viktigare och viktigare fråga som jag tror att många medarbetare behöver få ta ställning till passar det här med det här arbetssättet eller inte. Eh, och här kan man med fördel involvera medarbetarna i att sätta upp sådana här regler och riktlinjer ry kring hur ska vi kommunicera med varandra i för att minska stressen och kunna hjälpa en att hålla separat privat och yrkesliv.
0: Ja, det är, det, jag var precis inne på det också nu och det är så himla bra att, att få upp det här. Att, att man får ju ibland frågan när man, man har jobbat med olika typer av företag men måste vi ha exakt likadant som alla andra? Och det är inte det vi säger utan det är vad har ni för kultur? Är en högpresterande kultur där ni känner att det här är viktigt man måste kunna få svar sent på kvällen? Ja, men fine. Men då måste ni ha det uttalat. För det kommer hjälpa er och det kommer hjälpa era medarbetare. Och det kommer också kunna hjälpa er sen när ni ska rekrytera att minimera risken för felrekryteringar. För är ni tydliga med er kultur, med era ageranden, beteenden vilka normer ni har då kommer ni också få in personer som kommer matcha er kultur mycket bättre genom att ni tydligt och är väldigt transparenta med- så här, det här är de förväntningarna vi har- det här är de kraven vi har- men det är också de här, de här rättigheterna- du har som medarbetare. Då kommer det bli mycket bättre. Men gör man ingenting, uttalar man inte det här- då är det alltså det i rena slutänden- vi har pratat om det här tidigare- och det här är ju verkligen det vi brinner för också. just det att Det handlar om pengar i slutänden också. Vi vill ju få folk att förstå- att alltså jobbar ni med er kultur på ett tydligt sätt- så kommer det också- se bättre ut på slutraden. Och det här är också det både nu att många företag nu krisar. Det går sämre för många. Det här är verkligen en tid där man liksom ska stanna upp och fundera på så här, ja, men hur får vi ut så mycket som möjligt av företaget? Och vad, hur ska vi få med medarbetarna på banan så att vi bygger en stark kultur? För det ser vi, det, det kommer hjälpa er. Men då behöver ni ta tag i det här liksom. En
1: eh, sak som jag tycker vi ska lyfta här också är, vi pratade ju om det, vad man skickar för signaler och så vidare. Jag tycker en annan fråga som, som är vanlig är ju det här med semester och när folk söker semester och man får inte svar i, i tid och det tar tid att få svar. Och sen så när man väl får ska gå på sin semester så blir det liksom nästan lite buttra eh, Eller man kan liksom inte kosta på sig och säga vad härligt, vad roligt att du ska vara ledig som chef. Det här är ju också något som är så här otroligt viktigt att tänka på att det är, som att det är en individ, det är en hel person liksom, och respektera att personen kanske har något viktigt som man ska iväg på. Att semester och ledigtid med familj och barn är ju viktigt för individen i organisationen så att liksom försöka att, att hitta bra rutiner för att ge svar på ledighetsansökningar och, och inte låta dem ligga liksom längst ner i mejlboxen och ta dem det sista ni gör för det, det är liksom... Det kan uppfattas som väldigt respektlöst- och liksom kosta på er att säga vad roligt- vad härligt att du ska vara ledig- eller vad kul att du åker iväg- så man liksom inte behöver åka med den här känslan- av lite dåligt samvete och skuld. för att man, Har man fått ledigt och accepterat ledighet- ja, men då ska man ju faktiskt få det liksom fullt ut- och inte bara åka iväg med en klump i magen.
0: Och jag tänker också på det- apropå, vi pratar ju mycket om det här med barn och familj. Jag vet inte hur många gånger som man har fått- eh, att skolan vill veta- Sfritis vill veta när barnen ska vara lediga. Och det här förväntas jag svara på innan hela processen har kommit igång på tidigare arbetsplatser. Så att jag kan ju omöjligen svara på när mina barn behöver omsorg eller inte. För att det har liksom inte kommit igång i företagets verksamhet ännu. Så att där kan man ju verkligen säga... ja men man kan ju önska sig att steget före som företag. Underlätta för medarbetarna. Fråga dem när brukar skolan komma ut med förfrågningar. Få någon form av snitt på när majoriteten får sådana här förfrågningar. Det är ju en sån sak som man som medarbetare skulle älska. Att liksom slippa stanna, få där och så ska man liksom, känna sig dum mot skolan. Och bara, nej men och alltså, ja, Jag vet inte om jag får semester eller inte. Jag tror att det är de här veckorna. För det skulle ju underlätta så mycket för många liv som då har barn. Ja, verkligen. En,
1: nu börjar tiden rinna iväg redan. Gud vad det här gick fort. Du märks att du
0: är lite taggade.
1: <laughs> Men jag vill ändå att vi hinner ägna lite tid åt de sista minuterna till när det går snett. Alltså vad, hur kan man agera i sådana här lägen när man har tappat det lite grann och någon medarbetare håller på att få riktigt jobbigt. Och jag skulle faktiskt vilja lyfta en egen erfarenhet där. För jag har faktiskt ett... ett klockrent exempel och då får jag lyfta en gammal chef till mig P.O. Eriksson jag vet inte om han lyssnar på det här men, men i det här fallet jag, jag gick bara smackade rakt in i väggen får man väl säga på en tidigare arbetsplats jag var väldigt ny i mitt jobb och jag fick väldigt mycket projekt som ny och som hade inte kontrollen över det här kändes det som vilket gjorde att jag mådde inte alls bra och jag hade en kär kollega till mig som såg det och till slut så tog, tog det med min chef och han direkt tog ett möte med mig. Och jag vill lyfta det här för att jag tycker att sättet som han agerade på enligt min uppfattning då var det optimala. Alltså han kunde inte ha gjort saker bättre. Och jag vet inte om det var medvetet från hans sida att han liksom visste precis hur han skulle agera eller om det bara var slump. Men det han gjorde var att han satte sig med mig. Han bad mig skriva ner alla mina projekt som jag hade på en lista. Han bad mig peka ut vilka projekt som, som stressade mig mest, som, som jag var mest liksom, nojig över och som jag kände att jag hade minst kontroll över satt i sittande möte, ringde upp kollegor till mig, lämnade över de här projekten så att han fick ett ja, han var väldigt noga med att de sa ja, accepterade det i sittande möte så bad mig liksom stryka den kunden på listan och så gick vi till nästa.
0: Alltså det är fantastiskt, alltså jag, jag blir så glad när jag hör det här. Ja, det är liksom ett sånt
1: otroligt bra exempel. Alltså han, och det han gjorde sen var, vi hade ju även säljansvar och det han... Sen sa jag liksom att och känner du dig stressad över försäljningen? Ja, gjorde ju naturligtvis då. För det gör man ju på allt det här när man är säljande konsult som alla vet. Sa, du behöver inte förvänta dig, jag förväntar mig ingen försäljning från dig på. Jag kommer inte ihåg vad han sa, men han sa en viss tid. Så du kan bara sitta lugnt. För jag, jag hade ju magsorg inför säljmötena varje gång för, liksom, i allt det här. Och tack vare det så, så, liksom, så hämtade jag mig från det här sen. Och det här var under en provanställning ska jag säga också. Så det var ju, det var ju också en, en sak i hela. Och det var han tydlig med första när vi satte oss. Har det här att göra med att du är rädd för din provanställning? Eh, att göra. Och det, så, det var egentligen inte det jag tänkte på alls. Jag var ju mest rädd för att till det jobbet. Mm. Men han sa, det behöver inte vara orolig för. Jag är jättenöjd med det. Jag tycker det är ett jättebra jobb. <hör> så liksom han... Tog bort den också ah. och sen bara tjufft, tjuff, tjuff. Tips som jag vill ge till chefer och ledare när man råkar på det här med utbrändhet eller stress eller så vidare. Det är att agera direkt. Direkt. Och man behöver inte ha alla svaren. man kan fråga medarbetaren. Men be dem liksom konkretisera, alltså få ner på papper för det, då får man ut det ur sitt huvud. Och sen så titta på alla de här sakerna och se vad kan, vi, vad kan vi plocka bort. Och det behöver bara vara tillfälligt. Jag tog tillbaka många av de där kunderna sen så att det behöver inte vara för, för evigt. Det jag vill säga är, när en medarbetare tar upp med en ledare, ledare att jag börjar känna att det blir lite mycket nu, då ska ni gånga det med tusen. För att det kräver jättemycket. Har man tagit ett steget, då har det redan gått väldigt långt. Så om man försöker alltid mildra in inför sin chef, så säger någon det till dig, ta väldigt allvarligt på det. Lyssna inte på de mjuka orden du framförs med, utan det här är på, all på allvar.
0: Och jag kan säga också någonting som eh, jag har, varit erfaren om, eh, eller har erfarenhet av. Det är ju också just att många gånger så kanske alltså ledarna är medvetna om att den här personen, den här medarbetaren verkar väldigt stressad. Den är utåtagerande, den har inte tid att prata, den är snarstucken, den eh, suckar pustar eller vad det nu kan vara. Den märker på kroppsspråket att det är någonting som är fel. Den pratar med medarbetaren men medarbetaren säger det är fint, det är lugnt, jag, jag kan hantera det här, det är inga problem. Det man kan göra då, då har jag hört om en, en metod som en av mina kunder arbetade med. För de hade väldigt många konsulter som höll på att gå in i väggen en efter en ungefär. Det var att man skapade ett gemensamt språk. Man skapade det som en stresstrappa. Det man gjorde, det var att med den här trappan så fick man liksom gradera från 1 till 5. Och då fick man sätta också så här konkreta så här, ja men hur, hur upplever du? Man får, sätta liksom, man får markera själv vart man är och så får man också det blir som ett diskussionsunderlag snarare. Så att man liksom fokuserar mer snarare på den här trappan mer än att bara, är du stressad? Nej, det är klart att jag inte är inte stressad. För att oftast de människorna som bränner ut sig, det är ju de som också vill väldigt mycket. De är högpresterande. Det är, inga, det är inte de som liksom sitter på latsidan. De vill ju inte heller visa att de är dåliga. Och då, då, då liksom flyttar man fokus till istället. så Okej, okay, på den här stresstrappan. Om man, nu ett betyder det här. Skulle du säga att du är här? Nej, det kanske inte är. Och så sätter man som ett gemensamt språk. Och det blir ett jättebra verktyg. Om att man kontinuerligt följer upp på den här stresstrappan. Snarare, går den uppåt eller neråt? Och det här kan man ha i sin liksom, vad ska man säga, den, den, den feedbacken- som man bör ha som ledare. Då blir det mycket lättare så att man kan fånga upp det här i tid. Det värsta exemplet jag har hört det var ju en, ett företag- där en, en projektchef som är ansvarig för projektledarna- där Det var också jättemånga som brände ut sig- går till vdn och säger så här- ja, alltså jag tänker att vi måste ju ha någon förebyggande här nu. Någonting som liksom kan fånga upp de här. Och svaret från vdn var- men vad då? Vi har ju företagshälsovård. Och då vill så säga nej. Fel. <här> <här> Oj.
1: Ja, nej, det här är ju uppenbarligen ett hett ämne, känner jag. För mm. att när vi pratar om det så finns det ju hur mycket som helst man skulle vilja gå in på. Mm tips och, och tankar och idéer kring hur man ska jobba med det här så vi kanske får komma tillbaka till det helt enkelt. Ja
0: men vi får se och ni som lyssnar på det här, har ni annan input, exempel frågor, frågeställningar så ja, men skicka gärna in dem vi är ju så tacksamma för att, ja, att det är så många som har hört av sig, det är ju tack vare er som vi liksom får väldigt bra ämnen på det här Precis och adressen är hello at culturebydesign.se
1: och vi tar ju som sagt jättegärna emot tips och idéer och tycker ni att det här var ett ämne som ni vill att vi ska göra ett avsnitt till på så säg till så gör vi det. Eh, och nu får ni hänga kvar helt enkelt. Ja, bara barn... Ja, stay tuned.
2: Välkomna till People and Culture. Jag heter Hugo
3: och jag är 11 år. Hej, jag heter Amanda och jag är 7 år. Hej, jag heter Ellen jag är 6 år. Och jag heter Nora och jag är 3 år.
0: Okej första frågan som vi är lite nyfikna på. Vad tänker ni när vi säger vad är ett jobb? Det, det
3: är där man jobbar och får pengar. Ja, vissa jobb jobbar man i dator och vissa med andra saker. Mm.
2: Jag skulle säga att ett jobb är där man kan ha kul och skaffa pengar. för man ska inte känna att man inte passar in på sitt jobb. Mm.
3: Och så kan, man lä så kan man få hjälpa andra och lära sig saker.
1: Vad tror du är ett jobb, Nora? Att
0: bada. Bada. Ja, bada lät låter ju trevligt också. Finns det finns ju faktiskt de som jobbar med det. Vad, vad skulle ni säga? Hur går du att prata om det här med att ha roligt på jobbet? Vad, vad skulle ni kunna tänka er? Hur har man roligt på ett jobb?
2: Att man gillar vad man gör, alltså ja. att man känner sig bekväm med Ja, för om,
3: för om man går in på ett jobb och sen tycker man att det är tråkigt, det är inte så bra. Och så kan man, till, om man lär sig en, ro, en bra sak, då kan man bli glad.
1: Vad tror ni gör att det är roligt på jobbet då?
3: Att det finns saker man kanske gillar på sitt jobb.
2: Att man kanske känner att man får vänner eh, på jobbet
3: och att man känner att en chef är bra också. Från en chef är sträng, då är det inte så eller någonting. är det inte så roligt att jobba på det jobbet.
1: Mm.
3: Om man vill en sak då är det, om man inte får för chefen, då kan man byta jobb.
1: Ja, bra, det är sant. Man behöver ju inte vara kvar då om man tycker att det inte är något roligt.
0: Vad tycker ni man ska göra då om man har en, en chef som är sträng? Kan man säga något till den chefen?
3: Man kanske kan säga att eh, den chefen ska bli lite bättre på att inte vara så sträng. För det är vissa som inte gillar man mönster.
2: Ja, att förbättra. bättre sin snällhet eller man
3: ska säga. Man kan lyssna på honom om han vill säga. Mm. Skulle ni vilja vara chefer?
1: När ni blir stora. Kanske. Kanske.
3: Ja. När man är smutsiga så behöver
0: man bada. Annela frågade vad, om ni kan tänka er att bli chef när ni blir stora. Men vad annat skulle ni kunna tänka er att vilja bli när ni blir stora?
2: Mm. Jag skulle tänka mig kunna bli en forskare eller en... Jag skulle kunna bli Bramma.
3: Jag skulle kunna bli sjukhus. Jag skulle vilja jobba med, med ett träd som har rasat och, fick och lagat
1: igen. Men vad tänker ni då? om man jobbar i, Oftast jobbar man ju inte själv. Man kanske har någon man jobbar med, ja. kanske en eller flera. vad tycker ja. det är viktigt för att man ska trivas med dem man jobbar med. Man brukar säga kollegor Man kan säga jobbakompisar också. Ja, just det. Att de ska vara snälla och schyssta.
3: Mm. Och så ja. kan de ställa upp för varandra.
2: Ja, vara snälla och kanske hjälpa till om man behöver hjälp. Mm. Och så kan man ju ha lite kul utanför ja. jobbet också.
1: Får jag fråga er så här: vad tror ni att, att vi jobbar med? Är det vet ni det?
2: Men jag jobbar ju med att, att till så att
3: de som jobbar på ett jobb trivs där. Ja, så att de får det bra. Mm, och där kan ni göra saker som ni vill göra.
1: Och vad tror du nog att mamma jobbar med? Och Jobba med att spela? Mm. Det skulle bli kul. Men då har vi pratat om, om att ni, vad ni skulle vilja göra och att det kanske skulle tänka er att vara chefer. Men om, om ni skulle bli chef till exempel, vad skulle ni göra då? Vad vad skulle det vara det viktigaste för er om ni var chefer som ni skulle tänka på?
3: Snälla.
2: Och att mina kollegor eller de som jobbar där trivs.
3: Mm. Och, i, och när, han, när de som jobbar där som är inte chefer att man kan lyssna på dem vad de säger och så kan man göra så och se hur det går.
1: Det är det viktigt tror ni att man lyssnar på dem som jobbar, vad de vill och tänker.
3: Ja.
2: Mm. 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 För då kan man ta till sig den informationen och kanske göra en förbättring.
1: ja mm. 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 Istället för att man bestämmer själv. Mm, för om det
3: kommer någon som tycker att det kan bli en liten förbättring på någonting. Då, då kan man ju göra det.
1: Mm. Om man har många som slutar då för på, på ett jobb. Det är många personer som slutar och inte jobba kvar där. Vad tänker ni att det kan betyda? Det är bra eller dåligt eller?
2: Det måste ju vara dåligt att det är någonting som folk inte gillar med
3: att jobba där. Mm. För mm. då har man ju gjort ett dåligt jobb. Ja, det, det är inte så roligt.
1: Men om ni skulle få oss att hitta på. Den bästa arbetsplatsen, nu vet ju inte ni hur det är att jobba än. Men ni får hitta på helt själva, ni behöver inte tänka som det är idag. Men om ni, ni som barn nu skulle bestämma hur det skulle vara på ett riktigt, riktigt bra jobb. Vad skulle ni göra? Ni får... Det är helt fritt. Det finns inga, inga gränser.
3: Att chefen, att chefen ska, vara snäll, ska vara snäll och att man ska trivas där. Mm. Jag skulle
2: tycka att det skulle vara... Bra man skulle få sin tid att göra saken så att man inte behöver känna sig stressad. Och sen kan man ju också få att
1: man har lite
2: typ aktivitetsrum mm. så när man, om man typ ska ta en paus.
1: Mm. Vad skulle du kunna vara i det aktivitetsrummet. då?
2: det kanske är basketbulla. Ja. Mm. Bio. Mm.
3: Hopprep.
0: Hopprep, bra mm. det. Kanske några fotbollare.
2: Mm.
0: Och varför skulle ni säga att det är viktigt att ha ett jobb?
3: För annars då får man ju inga pengar. Och då kan man inte köpa mat och kläder. Och då man växer ur alla sina kläder. Då har man inga. Och man svälter ihjäl om man inte har någon mat och vatten. Mm.
2: Eller att man annars inte kan göra så mycket och man får mer sitta på gatan och om pengar. Mm.
3: Så är jobben också viktiga.
0: Ja, ja precis. Det finns ju jobb där ute som är väldigt viktiga för andra människor också. Det kan ju, jag vet inte, kan ni komma på vilka jobb tycker ni är viktiga? De som kan göra en skillnader i samhället för alla andra.
3: En brandman för om det börjar brinna och man inte har några då... Då sprider ju det sig och då kan man inte stoppa eld. polis. En ambulans och en polis och en brandman. Mm. Och ett byggarbetare som man har ett hus.
2: Ha! Huh.